0: The voice of industry herzlich willkommen warum in gottes namen ist diese welle gebrochen wie konnte es an dieser stelle zu einem bruch des materials kommen was dann zu einem ausfall der gesamten anlage geführt hat und wieso hat der antrieb schon wieder versagt Instandhalter müssen sich regelmäßig diese Fragen stellen und nach Antworten suchen. Nicht immer liegt es an mangelnder Wartung, Schmierung oder dem Einsatz in einer besonders anspruchsvollen Umgebung. Manchmal sind es auch Überlastungen, die sich im Vorfeld hätten ausschließen lassen, nämlich dann, wenn der Hersteller mehr Aufwand in die Prüfung der verwendeten Werkstoffe oder Bauteile gesteckt hätte. Die zwickel firmengruppe ist genau in diesem Bereich aktiv. Das deutsche Maschinenbauunternehmen mit Hauptsitz in Ulm, das in 56 Ländern aktiv ist und mehrere Produktionsstandorte unterhält, hat sich nämlich auf die Herstellung von Maschinen für die Werkstoffprüfung spezialisiert. Zugversuche, Druckversuche oder Biegeversuche, Funktionsprüfungen oder Standardprüfungen, Texturanalysen oder Ermüdungsprüfungen, alles ist möglich. Welche Rolle dabei die Prüfsoftware spielt? welchen Anforderungen diese gerecht werden muss und was das alles mit den Themen Condition Monitoring und Predictive Maintenance zu tun hat. Darüber spreche ich heute mit Robert Strehle. Er ist Produktmanager, Testexpert bei Zwick Röll und mit Herrn Daniel Kreuzer, ebenfalls Produktmanager für den Bereich Aftersales bei Zwick Röll. Einen schönen guten Tag, Herr Strehle. Ebenfalls einen schönen guten Tag, Herr Zwick. Und auch Ihnen einen schönen guten Tag, Herr Kreuzer. Einen schönen guten Tag, Herr Zwick. Herr Strehle, können Sie unseren Zuhörern eine Einführung in das Thema Materialprüfung geben?
1: Natürlich, das mache ich sehr gerne. Die Firma Zigroll beschäftigt sich im Wesentlichen mit der sogenannten mechanisch-technologischen Werkstoffprüfung. Manche Leute sagen auch mit der zerstörenden Werkstoffprüfung. Das heißt, bei der Prüfung selber machen wir die Materialien oder Bauteile in der Regel dann auch kaputt. Wir zerreißen sie, wir zerdrücken sie, wir verbiegen sie. Um darüber die mechanischen Eigenschaften des Materials oder des Bauteils herauszufinden. Dabei setzen wir unterschiedlichste Prüfmaschinen ein, von ganz kleinen Prüfmaschinen, die bei uns Zwicky-Line heißen. Das sind Maschinen, die haben Kräfte von 500 Newton bis 5 Kilonewton, bis hin zu ganz großen Maschinen, die dann in den Bereich von 5 Meganewton oder mehr gehen, wo man dann sehr große Bauteile, sehr große Proben zerreißt. Aber wir machen das auch mit sogenannten Pendelschlagwerken wo wir Proben zerschlagen, wir machen harte Prüfungen, wir machen Texturanalysen von Flüssigkeiten und wir machen auch die Fließeigenschaften von Kunststoffen, was ein sehr entscheidender Parameter in der Kunststoffherstellung, in der Kunststoffverarbeitung darstellt. Diese Prüfungen werden bei uns in sehr, sehr vielen Branchen eingesetzt. Wir haben intern über 25 Branchen definiert, wo diese Prüfmaschinen eingesetzt werden von Stahlbranche, die sicherlich unsere größte Branche darstellt, die Kunststoffindustrie, aber auch Lebensmittelprüfung, medizinische Bauteile oder Komponenten bis hin zu Hüftgelenken, aber auch, wie ich schon erwähnt habe, Lebensmittelprüfung, wo die Festigkeit von Obst zum Beispiel bestimmt wird.
0: Wir haben jetzt ja schon einiges über die Themen Werkstoff- und Bauteilprüfung und über die unterschiedlichen Testmaschinen gehört, die Zwickröll in diesem Zusammenhang anbietet. Aber die Hardware ist ja eigentlich nur die halbe Miete. Welche Rolle spielt denn in dem Zusammenhang die Prüfsoftware?
1: Die Prüfsoftware, im Hause Zwickroll Testexport genannt, spielt eine ganz zentrale Rolle. Sie ist das eigentliche Interface für den Anwender zu der Maschine, wo er die Maschine bedient, die die Maschine steuert, die die ganze Ablaufsteuerung übernimmt, wie so ein Versuch durchgeführt werden muss, wie die Daten dann erfasst werden, dokumentiert werden und auch die Daten ausgewertet werden. Und ein ganz zentraler Gesichtspunkt ist die Schnittstelle dann in die Firma hinein. Die Prüfdaten müssen ja weiterverarbeitet werden. Wenn Sie sagen, warum ist die Welle gebrochen, dann kann im Nachhinein sicherlich interessant sein, wie wurde denn das Material für diese Welle geprüft, was waren damals die Kennwerte. Und diese Schnittstelle in ein ERP-System, in ein QS-System in einer Firma wird eben auch ganz zentral über die Prüfsoftware Testexport bei uns im Hause gemacht.
0: Welche unterschiedlichen Nutzergruppen haben Sie denn und in der Folge, welche Funktionen muss die Software für diese unterschiedlichen Nutzer dann auch bieten? Wir haben tatsächlich ein sehr heterogenes Umfeld, was die Nutzer anbelangt. Wir haben
1: Leute, die in der Qualitätssicherung arbeiten, die häufig angelernte Arbeiter sind, die eine Ware Eingangskontrolle durchführen, die einfache Versuche machen, die soweit vorbereitend sind, dass sie nur noch Start oder Stop drücken müssen in der Software, und auf der anderen Seite werden unsere Maschinen auch intensiv in der Forschung und Entwicklung eingesetzt, in den Universitäten, in den Forschungslaboren, wo dann promovierte Mitarbeiter dran arbeiten, die natürlich sehr viel tiefer in das System einsteigen, sehr viel mehr Funktionalität benötigen, um
0: die unterschiedlichen Versuche durchführen zu können. Das zentrale Thema Test-Data-Management spielt bei TexExpert zukünftig eine noch wichtigere Rolle. Welche Vorteile werden dem Kunden eigentlich dadurch geboten? Mit dem test -Data management und der
1: zugrunde liegenden Datenbank, die wir mit ausliefern, wollen wir in erster Linie alle Daten, die die Prüfmaschine erzeugt, aggregieren, an einer Stelle zusammenfassen. Auch ein bisschen in dem Hintergrund Big Data, dass man eben Zugriff hat auf alle Daten, auch in der Zukunft, um weitergehende Dokumentationen, Auswertungen durchführen zu können, bis hin, dass man äh, KI-Algorithmen über die Daten laufen lassen kann, um vielleicht gewisse Voraussagen oder Vorhersagen machen zu können über neue Materialien
0: und neue Prüfmethoden. Herr Kreuzer, kommen wir nun zu einem Aspekt, der für Instandhalter von ganz entscheidender Bedeutung ist, nämlich zu den Möglichkeiten, welche die Software im Bereich Condition Monitoring bietet. Damit soll ja eine Art Predictive Maintenance sogar möglich sein, wie funktioniert das im Detail und welchen Nutzen hat das für den Kunden?
2: Wir bieten unserem Kunden über die bestehende TestExpert Storage die Möglichkeit, Maschinendaten, die bereits generiert werden, über ein Dashboard anzuzeigen. Und er hat hier die Möglichkeit, verschiedene Maschinendaten wie Betriebszeiten, Anzahl der Prüfungen, einen Überblick zu gewinnen. Das nicht nur mit einer Maschine, sondern auch mit mehreren Maschinen wenn er zum Beispiel ein ganzes Testlabor an unseren Prüfmaschinen hat, das alles zu überblicken und mit einer weiteren Möglichkeit, dass er mit diesen Maschinendaten in einer Darstellung wie Trend den Überblick behält, sprich über einen gewissen Zeitraum diese Daten auch lockt und darstellt und für sich eben dann herausziehen kann, welche Grenzen erreicht werden können oder nicht, rechtzeitig äh, dann auch zu agieren, wenn die Prüfmaschine in eine Richtung zeigt mit einem Kraftaufnehmer und er dann intervenieren kann und diesen Kraftnehmer herausnehmen kann. Ein bestes Beispiel für dieses Feature ist die Bruttokraft. Das machen viele Benutzer von unseren Prüfmaschinen, wenn eben halt keine Last auf den Kraftaufnehmer aufliegt, dass er dann letztendlich, bevor die Prüfung überhaupt stattfindet, diese Bruttokraft eben halt misst. Er dann schauen kann, ob diese Bruttokraft in einem Toleranzbereich ist. Wenn dem so ist, kann er weitermachen und wenn dem nicht so ist, dann kann er eben halt auch rechtzeitig reagieren und diesen Kraftaufnehmer entwenden und einen neuen einsetzen. Er hat natürlich in dem Sinne, dass wir auch im Bereich Digital Maintenance eben zwei Features einbringen. Da haben wir einmal das elektronische Handbuch, was mit Punkten und Anmerkungen aus unserem Handbuch ergänzt worden ist, für sich seine Punkte, die für ihn wichtig sind, im täglichen Ablauf der Prüfmaschine zu ergänzen und für sich so im Bereich Selfservices seine eigenen Punkte aufzuschreiben und den Arbeitsalltag für sich möglichst auch selbst einfach zu gestalten.
0: Herr Kreuzer, nachdem wir nun schon relativ viel gehört haben, was die Prüfsoftware kann, welche Funktionen sie hat und wer sie nutzt, möchte ich mit Ihnen noch einen Blick in die Zukunft werfen. Wie sieht Ihrer Meinung nach die Prüfsoftware in fünf oder zehn Jahren aus? Welche Funktionen, welche Möglichkeiten wird sie bieten? Wo ist hier die Entwicklung und wo gehen wir dorthin?
2: Für mich sind eben zwei Punkte besonders, Robert, du kannst mich nachher ergänzen, wenn du möchtest, besonders wichtig. Das eine ist auf jeden Fall im Bereich des Fachkräftemangels, wo wir vermehrt auch Prüfer, die an die Maschine heran müssen, ungelernte Kräfte sind dass wir natürlich in der Richtung unterstützen, dass dieser Einlernprozess so einfach wie möglich ist. Das bedeutet auf der einen Seite, dass es natürlich intuitiv wie möglich sein muss, dass es von sich aus alleine erklärbar sein muss und dass wir in dem Sinne den Prüfer bestmöglichst einfach unterstützen. Es bedeutet auch, dass wir nicht nur auf der einen Seite fehlende Fachkräfte haben, sondern dass die Prüfer an sich auch selber länger an der Prüfmaschine arbeiten müssen, sprich wir alle wissen, dass wir in Zukunft auch länger arbeiten müssen wahrscheinlich. Das bedeutet natürlich auch von der Nutzung dieser Prüfmaschinen müssen wir auf diese ältere Generation eingehen, dass auch das alles erkennbar ist, dass es transparent ist, auch für den Nutzer. Und das ist auch wiederum ein Stichwort in der Richtung, die Prüfdaten, die wir generieren, die müssen nachvollziehbar sein. Also wir müssen bestmögliche Transparenz mit einbringen. dass was wir da an Daten erzeugen, auch von dem Nutzern oder Prüfer äh, nachvollziehbar ist. Und das bedeutet natürlich auf der anderen Seite auch wieder, dass wir immer stärker digitalisieren müssen, unseren Kunden bestmöglich unterstützen. Und da, glaube ich, kommen wir nicht drum herum. Es ist momentan, glaube ich, noch ein Bu-Wort in der Richtung, dass Cloud-Services ein Thema sein wird. Für mich ein besonderes, auch wichtiges Thema, äh, aufgrund von und phishing und Phishing-Themen. Dass auch Daten sicher an einem Standort verwahren, dass Unternehmen, wenn ein solcher Angriff zum Beispiel stattfindet, die auch wieder regenerieren können, sprich wiederherstellen können. Das sind verschiedene Themen, auf die wir uns, glaube ich, gefasst machen müssen, die sehr wichtig
1: sind. Ich habe auch das Thema Big Data angesprochen, was in die Richtung geht. Wir bewegen uns in die Richtung, einen Cloud-Service anzubieten, um die Nachvollziehbarkeit der Daten langfristig sicherzustellen. Und auch vor allem alle Daten, die die Prüfmaschine erzeugt, langfristig zu archivieren. Weil in der Vergangenheit war es so, dass die meisten Anwender nur einen Teil der Daten gespeichert haben. Die, die sie im Augenblick gebraucht haben. Und bei zukünftigen Auswertungen, Fragestellungen, warum ist diese Welle gebrochen? Die Kennwerte waren doch in Ordnung. Aber dann möchte ich vielleicht ein bisschen ins Detail reinschauen, um zum Beispiel auch die Rohdaten ansehen zu können um die Historie ansehen zu können, war die Maschine denn in Ordnung, wo ich damals das Material der Welle geprüft habe. Und all diese Aggregation von allen Daten bieten hier halt viele Möglichkeiten, um in Zukunft weitere Software-Services anzubieten. Und der andere Punkt, was der Herr Kreuzer angesprochen hat, der Daniel, ist die Bedienbarkeit der Software, wo wir ein ganz besonderes Augenmerk drauf legen, die für die verschiedenen Benutzergruppen, die ich beschrieben habe, von dem einfachen, angelernten Prüfer bis hin zu dem promovierten Materialwissenschaftler, den eine intuitive und einfach verständliche Bedienoberfläche zu bieten, um die Maschine sicher bedienen zu können. Man kann sich ja vorstellen, bei einer Maschine mit 5 Meganewton Kräften, da steckt natürlich auch sehr viel Energie und unter Umständen Gefahrenpotenzial drin. Und auch das muss die Software dann abdecken, dass hier nichts passieren kann.
0: Ja, es ist schon sehr eindrucksvoll, welche Funktionen und Möglichkeiten die Prüfsoftware bietet, auch wie sie diesen Spagat gehen zwischen den unterschiedlichen Benutzergruppen und letztendlich auch wie Personen, die für die Wartung und Instandhaltung zuständig sind, heute schon davon profitieren. Und vielen Dank auch für den Ausblick in die Zukunft, denn es ist wirklich sehr spannend zu wissen und zu sehen, was hier noch auf uns zukommt. Und der Blick nach vorne lässt hier ja schon einiges erahnen. Einen ganz herzlichen Dank an meine beiden Interviewpartner, Herr Strehle und Herr Kreuzer, dass Sie dies so verständlich dargestellt haben.
1: Sehr gerne und auch vielen Dank, dass wir die Möglichkeit hatten, hier Rede und Antwort stehen zu können. Vielen herzlichen Dank für die Einladung, Herr Zweck.
0: Und auch bei Ihnen, liebe Zuhörer, möchte ich mich für Ihr Interesse bedanken und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Podcast wieder mit dabei sind, wie immer zu finden unter industrychannel.com. Industry Channel the voice of industry.